0: 第五章怪脸三叔当时就懵了，脑子嗡的一下，头皮的毛孔都倒竖了起来，大叫一声，一撒手，提起的暗门又摔了下去，就听砰一声，正砸到那怪脸面门。三叔也顾不得砸的如何，马上条件反射的后退几步，远离石棺，心脏几乎就要从喉咙里跳出来了。他心说那是什么东西？难道这已经泄了阴气的古墓之中，还有一只血尸？不可能啊！那粽子都是死物，只要墓室一开，里面的木器一泄，外面的空气一对流，短时间内再厉害的诈尸也必然浮尸，再次开始腐烂。没道理可以尸变几十年这么离谱啊！而且刚才一瞬间看到的那张怪脸，太难以形容了。三叔从来没见到过如此恐怖的脸孔。那肯定不是普通的粽子，难道这就是传说中的血粽子？三叔突然想到，但是他琢磨了一下，心里也实在没谱。长沙一带关于写诗的传说最多，一般是指在红泥地中挖出的古墓，不管墓中情况如何，都被人叫做写诗墓。红泥的又叫写的，一铲下去，泥中带血，谁也无法解释这种的像是怎么形成的。但是所有的风水流派中，对于写的埋尸的说法都是惊人的一致，那就是适宜深埋，葬于此地煞气极重，后代必然极其显贵。但是是亲戚死绝，说不定能当皇商，但是家里人全部都会给克死。即使有着这样的传说，但是很多大户人家还是为了让自己的后代显贵，寻找这一种诡异的的相，为了逃避煞气，他们会在入葬前。找一户痛姓的穷人家，把自己的孩子过继过去，再收入自己家养。但是天下之大，宝血和插血一样稀有，写的更是世间罕有，比一般的龙脉更加难找。到了后来，大量半桶水的风水先生看到，只要是红泥的，就算是一写的了。以至于红泥地下必有古墓，古墓必是大户人家，陪葬丰富，所以才有写尸护宝这样的传说。在中国近代史上，就有一位极度重要的人物，他的祖坟就是写的。当时一位高人设下风水局，为了赶在那一个时间入坟。相传那位人物的爷爷，甚至可能不是正常死亡。这位人物后来的地位权倾天下，但是正如风水术术中所说，煞气太重，自己的直系亲属基本上都死绝了。因为写的奇假参半，而且假者居多。所以当时老头子才会冒险下铲，图一个侥幸。没想到这一铲子就挖出了一个真家伙来。而真正的写诗目极度的凶险，这从世界上没有任何文语或者口头记载写诗的情况就可见一斑。见过写诗的人，几乎没有人画着全身而退。爷爷已经是一个特别的例子，而爷爷在笔记里的记述也不清不楚，写诗到底是个什么情况，他自己也不知道。更不知道如何克制。如果这下面的东西真是写诗，暂且不去管它，为什么还在这里？如何脱身，已经是一个大问题了。老头子他们上次进这墓穴，必然带着黑驴蹄子。当时他们每人还都带着24响的匣子炮，这样的装备，却一个人都没退出来，说明当时情况凶险到什么地步。自己这一次更不济，只有腰上一把砍刀。拿砍刀砍宗子等于磨刀，是最傻的行为，一点用处也没有。三叔一退之下的这一秒多钟里，脑子转得像飞一样，但是关于写诗，他毫无头绪，一个办法也没想出来。正骇然不知道怎么办，突然棺材里面发出了一连串石头摩擦的声音，按着他就看到那盖住暗室的石板竟然给什么东西顶了起来。三叔一看不好。这东西要出来，当时他也是有点懵了，也不知道是琢磨了什么东西。三叔脑子一热，杀心就起来了。他把心一横，大喝一声，竟然有胆子跳进了棺材之内，双脚一个用力跺，一下子就踩在了抬起来的石板之上。往下一看，就看见从石板下方伸出来一只酱绿色的干瘪人兽，指甲有手指的两倍长。整只手就像生了锈的青铜器一样，长满了绿花。现在给三叔一压，就给夹在了缝隙里。三叔看到那手，直觉得后背鸡皮疙瘩都起来了，用力一踩就想把它给夹断，但是那手硬如钢铁，猛踩了，鸡下一点反应也没有。接着石板之下就有一股力量往上猛抬，三叔本来就站立不稳，险些就摔下去。他忙矮身稳住身体。双手把住棺材的两边，用力就往下顶。这就是生和死地较量。下面的东西只要一出棺材，在这里的环境下，三叔知道自己的必死无疑，绝对不能让他出来。但是人的力量是有限度的，下面的力量极大，三叔顶了几下，两只胳膊马上已经到了极限，再多一份力气也使不出来了。而下面的石板却还是一点一点给顶了上来。接着，那张怪脸就从石板下面挤了出来，面无表情的看着三叔。亏的棺材里面一片漆黑，并不是很看得见，悠悠的鬼魁一样的脸孔也模模糊糊。三叔此时已经进入一种疯狂的状态中去了，一看那头挤了出来，浑身的毛孔都几乎收缩进肉里去了，牙也越咬越紧，恨不得一刀把那头给剁下来。就在这个时候。三叔脑子里突然就灵光一闪，想到了一个主意。他重心一压，左手从包里掏出白酒，一下砸在那怪脸的面门上，瓶子粉碎，酒洒了那怪物一脸。接着，他就掏出了火折子，在边上一擦，然后就伸向那张怪脸，心说：“今天老子就替我的爷爷大伯报仇了，你就安心当蜡烛吧。”然而，那火折子一靠近那怪脸，三叔在火光下，就突然发现那张脸有一点不对劲。